0: Amém? Eu quero te, compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração. E eu sei que é uma palavra de Deus forte. Deus começou a falar conosco na semana passada. Eu sei que não é uma palavra de um dia. É um momento que Deus está gerando no meio da igreja. No seio da igreja. Pastor pastora Carla pregou no culto das 17 aqui. Eu já tive notícias que foi um derramar de Deus. Deus falou profundamente aos nossos corações. E por isso que eu acho que é algo de um tempo de Deus. A pastora Carla compartilhou algumas coisas que Deus falou com ela. E tem muito a ver com o que Deus tem falado comigo. Tem falado conosco. Deus tem repartido conosco porções preciosas. Daquilo que Ele, tem falado, daquilo que ele quer fazer na sua igreja. Na semana passada eu, eu preguei e um dos textos que eu usei para para palavra foi Deuteronômio 29,29. 29. Não é o texto principal dessa noite. Mas nesse texto diz o seguinte, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Tem tanta revelação nesse versículo querido tem, tanto, tem, tem, um, tem um poder tão grande nessa palavra A primeira coisa é que existem coisas encobertas e existem coisas descobertas A segunda coisa é que as descobertas são para a gente E para os nossos filhos E a terceira coisa é que tudo isso acontece para que se cumpra o que Deus falou no versículo, uma profundidade tremenda. As coisas que estão encobertas, deixa para Deus. As que estão descobertas, vai e conquista. Porque se você não conquistar, se eu não conquistar, eu não vivo o que Deus tem para mim e os meus filhos também não. Então eu sou responsável pela minha vida e pela próxima geração. Eu sou responsável por o que eles vão viver. E a terceira coisa. Tudo que Deus faz tem um propósito. E eu disse na semana passada que nós precisamos ser a igreja mais profética que possamos ser, que nunca fomos, porque esse é um tempo profético. E não é profético no sentido de que nós vamos sair profetizando aos quatro cantos. Tomara que pudesse ser assim. Seria maravilhoso se cada igreja tivesse 50 profetas. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma igreja profética que torna real aquilo que já foi falado. E que vislumbra o que, vem, o que está por vir. Jesus, de, do, do evangelho de Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 4, por pelo menos oito vezes ele citou a seguinte expressão, para que se cumpra as escrituras. Eu estou fazendo isso para que se cumpra as escrituras. Isso está acontecendo para que se cumpra as escrituras. Deixa eu te falar... Quantos de vocês têm promessas de Deus na sua vida? Então comece a agir para que se cumpra as promessas de Deus na sua vida. Comece a fazer alguma coisa. Comece a gerar alguma coisa. Porque a promessa existe como existia no Antigo Testamento sobre Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Senhor que sara, sobre as suas pisaduras somos sarados. Mas para que isso acontecesse, Ele teve que se entregar uma cruz para que se cumprissem as Escrituras. Se ele não tivesse feito, de, feito isso, nada do que foi falado tinha valor, porque não se cumpriu. As promessas de Deus só têm valor na sua vida quando elas se cumprem, enquanto elas não se cumprir, são só promessas. Mas Deus quer te fazer cumprir as promessas. Amém ou não amém? Para a glória dEle para que a palavra dele se cumpra, deixa eu falar algo para você querido, você é a certeza de Deus, de que o povo vai reconhecê-lo como Deus, com toda a língua vai confessar que Ele é o Senhor, você faz parte dessa certeza de Deus, quando você cumpre aquilo que Ele estabeleceu sobre a tua vida, quando as pessoas olham para você e falam, tem Deus ali, só Deus ali, só Deus podia fazer isso, você faz parte disso, e eu queria continuar falando nessa mesma, nessa mesma linha. Nós falamos sobre Isaías, semana passada. Isaías, se você não, não viu a palavra, não esteve aqui, está no YouTube lá, te, te convoco a ouvir, porque faz parte de um momento da igreja. E você precisa ouvir essas palavras. Falamos sobre Isaías 55. E hoje eu quero falar sobre um, 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 uma, uma história muito conhecida. E aí eu pensando sobre essa história Deus me levou a três momentos E eu queria compartilhar com você Dividir com você o que Deus falou comigo Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37 Muito, muito conhecido esse texto A minha esperança é que você abra o teu coração E deixe o Espírito Santo de Deus falar com você Através da minha vida Através da minha voz tudo que eu pedi para Deus é que eu seja essa voz na sua vida, essa voz profética na sua vida. Que você possa receber de Deus nessa noite. Gênesis 37, a partir do verso 5, fala o seguinte: Certa vez, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feitos se ajuntaram ao redor ao meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho, contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e as onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse que sonho foi este que você teve, será que eu e sua mãe os seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de vocês, diante de vocês, só até aí, Essa é, esse é o início de, desse momento da vida de José, a vida de José começa antes, mas aqui começa uma parte muito importante da sua história, José teve sonhos, a pastora Carla pregou aqui domingo passado, que sonhar é pertinente ao homem. Que Deus faz planos. Deus gera em nós sonhos porque cabe a nós sonhar. Deus gera em nós os sonhos e a realização dos sonhos. Essa é a nossa parte. Deus planeja as coisas. José teve um sonho. E ele contou para os seus irmãos. E eu já vi alguns pregadores falar, pregarem sobre esse texto. E não discordo da ênfase que eles dão mas alguns dizem o seguinte, José não deveria ter contado, José não deveria ter feito isso, José despertou o ódio dos seus irmãos, deixa eu te falar algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração querido, tem coisas que vai trazer uma, um incômodo na vida das pessoas, tem coisas que vai trazer uma, um, um, um algo interno que não se dá conta de falar e de, 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 de expressar, porque o outro está sonhando aquilo que eu não sonhei. O outro está tendo uma oportunidade que talvez eu até já tive, mas eu não, não peguei para mim, não aceitei essa oportunidade. O fato é que José teve um sonho gerado por Deus e ele contou para os seus irmãos. Eu tive um sonho, o meu feixe se levantava e o feixe de vocês se prostravam que é isso José, você não pode dizer isso, deixa eu te falar um negócio querido, muito do que Deus vai gerar no seu coração, muito dos sonhos que Deus vai gerar, vai gerar incômodo nas pessoas que estão ao redor, não se importe com isso, muito do que Deus está falando com você hoje vai despertar o incômodo em pessoas ao teu redor e pessoas mais próximas de você quem passou a odiar José foi os seus irmãos não foi o vizinho da fazenda do lado não foi o outro, foi o irmão, os irmãos dele eu falei hoje pela manhã que nada causa mais incômodo numa família muito grande como a família que eu sou originário dela da parte de pai na parte de mãe do que um pastor na família como incomoda um pastor na família? Como incomoda uma pastora na família? Como incomoda alguém que diz o seguinte, a minha prioridade é Deus? Como incomoda alguém, eu e a pastora Carla, vamos à nossa cidade, lá em Volta Redonda, e aí um ou outro quer falar conosco, nós não podemos, nós temos um compromisso, hoje é culto, eu vou adorar o meu Deus. Como que se incomoda? Porque foram os sonhos que Deus gerou no nosso coração. Amém ou não amém? Então não se importe com isso. Talvez o incômodo que foi gerado no coração daqueles que estão perto de você, ou que vai ser gerado, vai levá-los a fazer coisas terríveis. Deixa eu trazer a primeira revelação da palavra de Deus para você nessa noite. Coisas terríveis podem fazer parte do processo de Deus na sua vida. Dias difíceis podem fazer parte do script da sua história em Deus não corra de dias difíceis a história diz que os irmãos de José pegaram José tentaram matar primeiro tentaram enganar primeiro mas aí depois descobriram que vender era mais rentável e o venderam sabe por que que os irmãos de José venderam José? porque José despertou neles um incômodo e fazia parte do plano de Deus que José estivesse no Egito então ele precisava chegar lá de algum jeito e o jeito que fez chegar ao Egito, foi ele ser vendido, a gente não faz ideia dessa realidade, algum de vocês foi vendido? algum de vocês sabe o que é ser vendido? ser vendido, é se tornar escravo, daquele que comprou, José foi levado para ser escravo do Egito, tem coisa pior do que isso, tem, pode piorar bispo, pode, depois que ele, que ele é vendido, agora ele é acusado, agora tem uma segunda etapa, acusado de algo que não fez, de algo que não provocou, mas agora ele é acusado, e agora como se não bastasse ser acusado, ele é preso, e tudo isso fazia parte do plano de Deus na vida de José, Será é que Deus falou comigo, querido? Muitos de nós queremos o que Deus tem para gente, mas nós não queremos passar pelo processo. Muitos de nós recebemos uma palavra de Deus: Deus vai é te de fazer assim, Deus vai é te de fazer assado. Deus quer fazer isso na sua vida e falar: Ok, então tá. Então vamos lá. Vou sentar e vou esperar. Talvez Deus tenha falado com você na área material, dizendo para você: Olha, você vai ser um profissional, você vai ser um engenheiro. Mas se você não estudar no, no, no seu ensino fundamental e passar pelas séries, se você não passar pelo ensino médio e passar por todos, os, por todos os anos, você não se torna um engenheiro. Mas não para por aí, se você não entrar numa faculdade. E não estudar há cinco anos, você não se torna um engenheiro. Mas não para por aí. Se você estudar cinco anos e não der entrada no seu, no, no seu registro no CREA, você não se torna um engenheiro. Quanto que custou ser um engenheiro, bispo? Faz as contas aí de quantos anos de estudo. Faz as contas aí de quantas noites sem dormir. De quantos momentos que você teve que abrir mão do aniversário, do coleguinha, do amiguinho, da festinha, da viagem. Lembra do seu TCC. Lembra da sua entrega de prova final, de trabalho final. Lembra dos dias de lógica, de álgebra, de, de todas as áreas de, de exatas que você teve que quebrar a sua cabeça para você poder aprender lembra do dia que você parou em cima do cadeiro e disse, por que que eu não estudei isso direito no ensino médio por que que eu matei essa aula no fundamental, agora está me fazendo falta mas alguém que vai estar tá lá no dia da sua formatura você com a sua beca, com o seu canudo na mão alguém pode dizer e falar assim sortudo olha como é que deu sorte também nasceu onde nasceu, filho de quem é, deu muita sorte. Se fosse eu, eu também tinha feito. Mas ele pagou um preço para chegar onde ele chegou. Querido, a gente fala um negócio: todos os sonhos que Deus gera no seu coração não vem pago, vem com uma boleta junto. Todos os sonhos que Deus gera no seu coração têm um preço a pagar. Não pensa você não. Ele vai te capacitar para passar por esse sonho. Mas tem uma parte que é sua e minha. Que eu tenho que me dispor a fazer. Primeira parte da vida de José no sonho de Deus é ser preso, ser vendido, ser acusado e ser preso. Quem quer? Quem quer? Primeira etapa da vida de José é ser vendido, ser acusado e ser preso. Quem de nós vai querer porque o sonho dele gerou um incômodo, mas o incômodo estava no coração de Deus estava no projeto de Deus a gente reclama dos golias querido a gente reclama dos gigantes que aparecem e nós sabemos que é só uma pedrinha na testa e ele cai mas a gente reclama a si mesmo deixa eu te falar querido Deus está preparando uma noiva ágil, uma noiva que tem intrepidez, ousadia para conquistar, tudo que está descoberto é para você e seus filhos, vai, vai, conquiste, é palavra de Deus, mas tem uma segunda etapa na vida de José… José aproveita a primeira etapa. Fala comigo assim: preciso aproveitar as primeiras etapas. Qual que é a primeira etapa mesmo? Vendido, acusado e preso. Aproveite. Olha para o seu irmão, fala assim, com aquela com aquela carinha assim de com aquele sorrisinho de canto de boca. Fala assim: aproveite, aproveite. Sabe o que José fez nessa primeira etapa? Ele fez algo que está na moda, que os coaches estão ensinando, estão destravando a sua mente. <risos> José tinha a mente destravada. Ele fez network. Deixa eu me apresentar para esse povo aqui, deixa eu falar quem que eu sou. Deixa eu fazer amizade com esse povo aqui. Na prisão, não foi nos jantares do palácio, não foi nos coquetéis oferecidos por faraó, foi na prisão. José se apresentou quem ele era, quem eu sou, quais são as habilidades que eu tenho. Deixa eu te falar uma outra coisa, a segunda revelação da noite para você. Não fuja daquilo que Deus te chamou para ser. Não tente se esconder atrás de uma falsa humildade. Assuma quem você é em Deus e faça acontecer na sua vida. Se Deus te chamou para cantar no louvor, seja o melhor cantor do louvor. Se ele te chamou para tocar, toque o melhor que você puder Se ele te chamou para pregar, pregue o melhor que você puder Para ser líder de célula, seja o melhor líder de célula que você possa ser Se ele te chamou para trabalhar secularmente Numa empresa, seja o melhor funcionário que tem Mas não se esconde atrás de uma falsa humildade Seja verdadeiro Quem você é Aceite os elogios Não se torne orgulhoso por eles se você for nos Estados Unidos, e você dizer para alguém assim, você está bonito Arthur, que roupa bonita que você veio ao culto hoje, qual que é a possibilidade do Arthur me responder, qual que é a resposta possível que o Arthur vai me dar? São seus olhos bispo, vesti a primeira que achei no guarda-roupa, comprei numa promoção baratinho, oh quanta humildade, se você fizer isso nos Estados Unidos Sabe o que vai acontecer com você? Você vai perder um amigo Porque você está te chamando o seu, A quem está te elogiando de mentiroso Eu não estou bonito São seus olhos Então você é mentiroso Não se aceita isso na cultura americana Agora você pode dizer o seguinte Você achou? Está bonito? Eu realmente me vesti Para vir adorar a Deus hoje Que bom que você gostou que bom que fez bem aos seus olhos, é dizer, olha, eu sei quem eu sou, e eu me preparei para isso, querido, faz a célula essa semana, eu, coitado de mim, eu sou o mais incompetente da face dessa terra, coitado da minha pessoa, ei, Deus não errou com você não querido, é você mesmo, você está dois anos ouvindo, 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 ouvindo. Não é possível que você não tenha nada para dar. Para de engordar e comece a dar para os outros aquilo que Deus tem entregue para você. Comece a renovar, comece a transbordar daquilo que você está recebendo. José fez isso na prisão. A ponto de quando o copeiro sai, diz a faró: tem um cara lá que entende desse negócio. Antes que a Regiane me bate É só uma brincadeira Regiane Digamos que o Winder estivesse preso E o Winder chegasse na prisão e falasse assim Sabe Está o Cacá e o Winder na prisão Sabe Cacá, eu toco teclado muito bem Cacá sai da prisão na frente do Winder Vai estar com o faraó O faraó fala assim Estou precisando de alguém que toque o teclado fala, Tem um cara na prisão que toca teclado muito bem É disso que eu estou falando com você Levante a sua mão para o céu e fala assim, eu quero assumir o que Deus deu para mim. Eu quero assumir o que Deus deu para mim. Sabe onde você faz isso, querido? Na primeira etapa. Na etapa de ser vendido, acusado e preso. Não é quando está tudo bem, é quando está tudo mal. É quando está tudo mal que a gente assume o que a gente é. É quando a sua igreja tem cinco membros que você fala, eu sou pastor dessa igreja. Não é quando tem 300 500 mil. é na primeira fase, a segunda coisa que, o segundo momento da vida de José aqui, é na história dele, é que depois de preso, acusado, vendido, ele pode ser resgatado, e depois de resgatado ele pode ser honrado, agora o copeiro fala, olha tem um cara lá que é muito bom nesse negócio de sonho, faraó manda tirar ele, resgata ele, vai a terceira revelação da palavra dessa noite para você, só pode ser resgatado quem se sente preso não consegue ser resgatado quem não se acha preso eu vou esmiuçar isso para você só pode ser curado quem se vê doente só pode ser ajudado quem precisa de ajuda tem muita gente dentro das igrejas, querido, dizendo Nada acontece na minha vida, pastor Eu tô há anos na igreja, sabe por que, que nada acontece? Porque Jesus disse que ele veio Para os doentes E você não se acha doente Para quem não, tem, não tá doente Não tem remédio, querido Entendeu? Para quem não tá doente, não tem remédio porque quem remédio Para quem não tá doente Agora dá uma olhada na sua vida, vê se não tem nenhuma área Da sua vida que precisa de um remedinho De um chazinho de homeopático um vê aí se não tem de uma, vê se não está doendo essa palavra em você quem está precisando de um analgésico aqui hoje está doendo a palavra tem analgésico na casa do pai tem, mas tem que falar está doendo pastor, está doendo Deus, dá um remedinho para mim Senhor você só pode chegar onde Deus quer querido, se você se vê na condição de ser um carente da misericórdia dele todos os dias é pelas suas misericórdias que nós não somos consumidos. É por causa da sua misericórdia que eu estou aqui falando com você. É somente pela misericórdia de Deus... É pela misericórdia que você saiu da sua casa hoje que você está aqui. Não é porque você tem carro, não é porque você tem dinheiro, não é porque você estudou, não é porque você tem recurso, não é porque você veio para cá porque você acha que é melhor ou porque você acha que é pior, não tinha para onde ir. Não é por nada disso, é pelas misericórdias dele que você está aqui sentado nessa noite, ouvindo essa palavra. Então, assuma esse lugar. Eu preciso ser resgatado, Senhor. Sabe de onde eu preciso ser resgatado, querido? Das prisões dos meus traumas das prisões das minhas feridas, da prisão da minha história, daquilo que me acorrenta, daquilo que gruda o meu pé no chão, e não deixa eu andar, eu preciso ser resgatado Deus, daquilo que eu não dou conta, daquilo que me incomoda muito, eu preciso ser resgatado, lição do Viva a Cada, hoje da Rede Tim, cuidado que você fica medindo os outros, que você rede os outros com a sua régua, e com a mesma régua que você mede, você é medido, não suporto isso bispo, não suporto fulano, não suporto beltrano, você está preso, pede para Deus te resgatar, libere esse negócio na sua vida, e voe como águia, solte-se, liberte-se, a quarta revelação da palavra, é que depois de resgatado, ele foi honrado, Balabachai. <risos> Só pode ser honrado aquele que foi curado, querido. Você só vai ser honrado nas áreas que você já foi curado. Nas áreas que você ainda não foi curado, é vergonha e dor. Mas onde Deus te curou, você pode ser honrado, celebrado, elevado ao lugar que Deus tem para você. Deixa Deus te curar nessa noite. Deixa Deus te curar dessa história que você tem de dor. De rejeição talvez da sua paternidade, talvez da sua maternidade, talvez dos relacionamentos que você teve, esse medo que foi gerado no seu coração de você falar, eu não posso me abrir, eu não posso falar com ninguém, porque todo mundo é mal. deixa Deus te curar desse negócio, e deixa Deus te honrar, José foi honrado, o Faraó teve um sonho, José interpretou o sonho, disse para ele, olha vão ter sete anos de vacas gordas e sete anos de vacas magras, farol olhou para José e falou o que, que eu faço José falou para ele olha você vai ter que poupar nos sete anos de vaca gorda para quando chegar os sete anos de vaca magra você ter recurso farol joia eu entendo isso vou te colocar como administrador do Egito estou resumindo a história sete anos de vaca gorda uau tudo joia tudo bem mar maravilhosamente tudo, tudo funcionando José manda recolher faz silos estoque sete anos de vaca magra ninguém tinha comida só o Egito Sabe por que só o Egito tinha comida, querido? Porque teve um homem que se deixou ser vendido, acusado e preso. <risos> por isso que tinha comida no Egito. Sabe por que tinha comida no Egito? Porque o sonho que foi gerado em José não era um sonho pessoal, era um sonho de Deus. O sonho de Deus sempre vai ser para um monte de gente, não somente para você. Sabe por que você demora a conquistar as coisas? Porque você está olhando para o seu umbigo. Eu quero para mim eu quero para o meu bem-estar. Deus não faz nada para você. Deus faz para o corpo. E o corpo dele é eu e você juntos. Você pode dar uma glória a Deus aí? Tudo que Deus vai fazer para mim, vai fazer para você também. Nós somos um corpo. Deus não me vê individualmente na ação do Espírito Santo de Deus nessa terra. Ele age no corpo. Tudo que faz bem para mim, tem que fazer bem para você também. Você está entendendo? Por isso que o sonho de José era de Deus. Porque agora José estava... Administrando a comida de um povo que nem de Deus era mas José era de Deus no dia que você se tornar totalmente de Deus você pode dar comida até para quem não é de Deus em vez de ficar pedindo comida para eles é só você deixar Deus gerar o sonho na sua vida e fazer por onde? José está lá agora chegou os sete anos de vaca magra e agora vem a terceira fase da vida de José, do chamado de José, os irmãos de José olham para o pai dele e fala: pai acabou a comida, como é que a gente faz? vai lá no Egito, dizem que no Egito tem comida, chega lá os irmãos de José lá no Egito, e começam a pedir para ver como é que faziam para comprar, a notícia chega a José, José fala, manda vir aqui, quando José vai chegar, vai olhar, são os irmãos dele, José você conhece? eles não, não reconhecem José, porque quando Deus começar a fazer a grande obra que tem na sua vida, quem te acusou nem te reconhecer vai, a não ser que você fale que é Deus que fez na sua vida. José fala, quero falar com meu pai. Os irmãos voltam, vem de volta. E agora José faz a terceira, entra na terceira etapa. A etapa do perdão. José agora pode perdoar. Porque ele já foi vendido Ele já foi acusado Ele já foi preso Ele já foi resgatado Ele já está honrado Agora ele pode perdoar Sabe qual é a quinta revelação Que Deus fala para mim nessa palavra, querido? Eu só posso fazer aquilo Que eu estou cheio José só pôde perdoar Porque estava cheio de perdão na vida dele Ele entendeu o processo de Deus se só tiver ira na sua vida, você vai se irar com todo mundo e tudo que as pessoas vão colher de você é ira. Se só tiver acusação na sua vida, tudo que você recebe é acusação, tudo que você vai dar é acusação. Se tudo que você recebe é crítica, tudo que você vai entregar é crítica. Mas se você começa a receber o perdão, principalmente de Deus, o que você tem para dar é perdão para as pessoas. E essa é a etapa mais elevada da vida de José. Quando ele consegue perdoar. Perdoar é rasgar o escrito de dívida que existe sobre as nossas vidas. Sabe, querido, deixa eu te falar algumas coisas que Deus falou comigo. Eu sei que é forte, mas eu preciso falar porque o Espírito Santo de Deus está me lembrando aqui. Tem pessoas que saem das suas casas num culto como esse. E ele, é, e, e ele tem tanta cobrança na vida dele que ele só sabe cobrar. Ele se sente tão cobrado, tão, tão acusado, tão, tão preso em acusação que ele só sabe acusar. E ele chega no culto, e o diácono estava na porta, e ele fala, "Tá vendo? Essa diaconia dessa igreja não gosta de mim, não tinha ninguém para me receber. Eu quero o diácono para falar comigo, cadê o diácono que fala comigo? Está me devendo essa igreja, está me devendo o diácono. Mas ele já está aqui mesmo, aí ele entra. E aí começa o culto e o louvor canta maravilhosamente bem, mas não cantou a música que ele gosta. E ele fala, cadê a música que eu gosto? O louvor está me devendo a música que eu gosto. Essa igreja nunca canta a música que eu gosto, só canta a música da panela. É uma panela que ele louvou, só canta o que gosta. Estão me devendo. Aí o pastor pega a palavra e começa a pregar e ele fala, está vendo? O que eu gosto de ouvir, que é o Antigo Testamento, a história, o pastor que não prega. Está me devendo. Cadê a palavra que eu gosto? Está me devendo. E aí, por infelicidade do pastor, foi aniversário do irmãozinho e ele esqueceu. Meu Deus do céu. Coitado, pastor. Vai ser crucificado agora. Está vendo? Ninguém lembra de mim. Ninguém me ama nessa igreja. Está vendo? Eu me entrego, mas ninguém me vê. Ele é um cobrador ambulante. Agora, quando você tem um coração que é o coração que é gerado através de um perdoador, que é um coração doador você não sai na sua casa para receber nada, você sai da sua casa para dar tudo, tudo para Deus e aí você chega na porta da igreja o diácono está ali, você fala Deus está precisando de mais diácono nessa igreja a tua palavra diz para orar ao Senhor da Seara que mande mais mais obreiros para a sua Seara então manda Deus mais obreiro para essa Seara <risos> muda tudo e aí quando o louvor começa a cantar, que não cantou a música que você gosta, você fala assim, não cantou aquela que eu mais gosto, mas essas que cantaram. Eu fico imaginando como é que eles fizeram esse monte de gente, como é que eles se reuniram essa semana, como é que eles conseguiram fazer o horário acontecer, como é que eles conseguiram casar a agenda, o que, que eles tiveram que abrir mão para poder se encontrar, ensaiar, escolher as músicas e entregar esse louvor tão lindo para a gente. Ah, Deus, muito obrigado por essa oportunidade de louvar com esse povo. Muda tudo Sabe Deus, eu gosto tanto de ouvir Palavras de apocalipse Mas o pastor orou nessa semana Jejuou, pediu a Deus Uma palavra e essa é a palavra que eu precisava Ouvir, abençoa o meu Pastor, abençoa a minha pastora, abençoa Essa equipe dessa igreja quando o pastor fala os avisos aqui ele fala Meu Deus, quanta coisa que a minha igreja está fazendo Glória a Deus por isso Eu te louvo Senhor Porque o Senhor me plantou numa igreja viva O acusador pensa Para que tanta coisa? Toda hora é uma coisa Não aguento mais, ó Tô cansado só de ouvir os avisos, já cansei Deus te chamou querido para ser um perdoador doador e talvez você esteja pensando hoje, como viver isso, pastor? Eu quero te falar como viver. Existem três tipos de pessoas nesse contexto, hoje na Terra. Existem as pessoas que não faz nem o que dá para fazer. Existe a pessoa que só faz o que dá para fazer. E existem as pessoas que fazem tudo aquilo que Deus os mandou fazer. Deus fala com você. Olha, você vai tirar uma carteira de motorista. Você é um pedreiro. Tem tijolo e cimento na sua casa e areia. Você vai tirar uma carteira porque eu vou te dar um carro. Você olha para o tijolo, olha para o cimento, olha para a areia e fala. O carro eu ainda não tenho, mas eu sou pedreiro, posso fazer a garagem. Mas se você for o primeiro tipo de pessoa que não faz nem o que dá para fazer, você fala eu não tenho nem carro para eu fazer garagem. Deixa aí. Se você for aquele que faz o que dá para fazer, você faz a garagem. E fica esperando o carro. Mas se você for aquele que faz tudo que Deus tem para você, você faz a garagem, vai na autoescola, pergunta quanto custa, e volta para casa fazendo planos e orando a Deus para ele te dar o recurso de você tirar a sua carteira porque o carro está chegando. Como é que eu faço para viver isso, bispo? A primeira coisa que você tem que saber é quem é o dono do seu sonho. eu te dei uma dica aqui. Se o teu sonho é só para você, talvez não seja Deus o dono do seu sonho. Mas se o teu sonho vai abençoar muitas pessoas. É Deus que é o dono do teu sonho. Acredita nele. Sabe, querido, por isso que a gente fala tantas coisas aqui. Por isso que a gente avança sobre espaços que Deus ainda parece que não nos entregou. Mas Ele disse que ia dar, então nós avançamos. Nós vamos pregar numa igreja de sábado que vem, lá no córrego Boa Vista, num lugar agrícola, um lugar rural, escondido. Ninguém quer ir lá. Mas um dia chegou a notícia que aquela igreja, que um povo se reunia dentro de um galinheiro desativado. Ah, querido, meu coração sangrou. Quando eu pastor a Carla, nós oramos juntos, nós não podemos deixar o povo se reunir dentro de um galinheiro desativado. Pegamos o carro e fomos lá e assumimos aquela igreja. E eles têm um templo para a adoração do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós vamos lá celebrar com eles o quarto ou quinto aniversário, nem sei qual que é aniversário mais. Mas tem um monte de ano lá que eles estão reunindo, todo domingo lá eles estão lá reunidos agora. O sonho não é nosso, querido, o sonho é do Senhor. Mas nós menosprezamos essas coisas. Ah, eu preciso te falar isso. Eu preciso fazer um parênteses te falar isso. Eu estou estudando a vida de um pastor Que tem 56 mil membros na igreja dele Mas ele não começou com 56 mil membros Ele se torna pastor porque ele foi fazer uma viagem missionária de, uma, de um mês Nas Filipinas E ali depois desse um mês ele não conseguiu voltar Porque o Senhor entregou para ele uma visão clara E foi uma frase que eu postei esses dias na rede social Quando Deus tiver uma visão clara sobre o teu chamado a ah, tua vida vira de cabeça para baixo e foi o que aconteceu com ele. Ele está lá há 34 anos. Deixa eu te falar um negócio. Deixa eu fazer um, um parênteses do parentes aqui. Se você quer crescer, comece a estudar pessoas que chegaram a algum lugar. Para de andar com essa curriola que não chega a lugar nenhum, querido. Procure referências na sua vida. Esse pastor... Depois de 34 anos, ele tem 56 mil membros, 40 igrejas implantadas. Mas no meio do livro dele, ele diz o seguinte. A maioria das nossas igrejas não se tornaram grandes catedrais. A maioria das nossas igrejas não tem 200 membros. Porque para ele, grandes catedrais tem 200 membros. A maioria das nossas igrejas não chegaram a 100 membros. 97% das igrejas no Brasil não tem 100 membros. Você está numa igreja de quase 400 membros, que implantou mais oito igrejas em Minas Gerais, que tem ministérios sólidos, que tem pastores sérios, presbíteros sérios, e talvez você não dê o devido valor àquilo que Deus tem te dado, e você ainda fica preso, mesmo sendo, estando numa igreja que resgata vidas você continua preso, mesmo tendo cura interior na sua igreja, libertação na sua igreja, gabinete pastoral na sua igreja, célula, discipulado, preso nas suas ideias, preso nas suas memórias, preso nos seus medos, eu quero te resgatar nessa noite, em nome de Jesus, quero te tirar desse lugar de conforto, e te levar até o dia que você possa ser, administrador de alguma coisa, como José foi do Egito, porque agora José reinou, porque o sonho era de Deus, a segunda coisa que você precisa saber, é quem é você, saber quem é Deus, e saber quem é você, eu preciso caminhar para o final, mas eu queria colocar um espelho na sua frente agora, que você se olhasse, que você pudesse dizer realmente, quem você é para você mesmo, como você está, o que, que você precisa, deixa eu te falar querido, Deus vê o teu interior mas ninguém é obrigado a ver o teu interior as pessoas que Deus coloca perto de você para te ajudar, não são obrigadas a ver o teu interior mas elas podem ter uma palavra de Deus para a sua vida e ser resgatador da sua história olhe como você está de verdade e veja se você precisa de ajuda ou não coloque um espelho, presta atenção aqui coloque um espelho diante de você tira a maquiagem espiritual tira a, maquia, a maquiagem religiosa, tira os adereços e fala assim, olha eu preciso de ajuda eu preciso ser resgatado nessa minha dor, dói muito eu não deixo nem tocar nela porque dói muito porque Deus quer te levantar para administrar as coisas que Ele já revelou para você Deus quer te levantar para você administrar as coisas que já foram reveladas a teu respeito Talvez nem o seu casamento você está conseguindo administrar Nem o emprego que Deus te deu Nem a empresa que Ele te entregou Nem o ministério que Ele te chamou Olha para o espelho e fala, eu preciso de ajuda Não está bom para mim não E deixa Deus te resgatar Bispo, nós não somos perfeitos. Eu sei, acabei de falar para você. Nem eu, nem você, nem ninguém. Eu quero terminar com o 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, que diz o seguinte. Mas ele disse. Minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim sabe querido sabe onde que a glória de Deus aparece quando a sua fraqueza foi entregue para o Senhor e ele te fizer forte quando você disser para o Senhor, Senhor eu preciso mesmo me faz forte aí ele começa um processo na sua vida por isso que a palavra de Deus diz, diga ao fraco, sou forte, mas não é que eu sou forte em mim, eu sou forte em Deus, porque o Senhor me fortalece, por isso que a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, que você não precisa viver em tristeza, se alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor, alegre-se nas conquistas que o Senhor tem te dado, glorifique a Ele, exalte a Ele, eu fico me lembrando de Paulo na prisão, né? cantando eu fico me lembrando das, dos, do, do, daqueles que o Senhor precisou tratar antes de se tornar o que se tornaram eu penso que José precisava de ser tratado para que ele pudesse olhar com misericórdia o povo o Senhor quer te tratar nessa noite você quer ser tratado por Deus? que palavra difícil né bispo? mas a palavra de Deus fala que Deus trata os filhos que ama, então se você não, sai, se você não tiver, se você estiver saindo aqui de uma forma muito esquisita, lembre-se pelo menos que Ele te ama, porque Ele trata os filhos que ama, e tudo que eu fiz aqui, foi ser boca de Deus na sua vida, vamos ficar de pé em nome de Jesus, que Ele que me ajudasse, Eu quero orar com você, não se dispersa não, você que está nos visitando, pela primeira vez, pela segunda vez, ali atrás tem uma lembrança, que nós preparamos para você, nós não, podemos abraçar, não estamos podendo abraçar, cumprimentar, mas ali atrás tem algo muito especial para você, não vai embora sem pegar não, amém? mesmo que você já tenha vindo outras vezes, mas você nunca levou essa lembrancinha para casa, leva hoje, passa ali e fala, olha eu sou visitante da igreja eu queria muito levar essa lembrança que o bispo falou e eles vão ter muita alegria em poder te receber e te entregar amém deixa eu orar com você eu sei que o Espírito Santo de Deus falou aos corações nessa noite como falou de manhã como falou à tarde também da pastora Carla o que você precisa querido? Que, que você precisa de Deus, fecha os seus olhos aí, fala com Ele olha pro espelho aí que eu te falei talvez você esteja passando por esse, por esse momento de ser vendido, de ser acusado de ser preso talvez você está se sentindo preso a um trabalho, a um negócio a uma coisa que está te sugando você está se sentindo um escravo deixa eu te falar talvez faça parte do processo talvez faça parte do plano de Deus, pede para o Senhor fazer como fez com José, fala gera lá a oportunidade de eu, de eu dizer quem eu sou, de eu me apresentar, gera Senhor, talvez você está nessa fase entre a prisão e o resgate, e você não está sabendo lidar com isso, você sabe que o Senhor quer te resgatar, que o Senhor quer gerar cura no seu coração, mas você não sabe lidar com esse problema, como que eu vou chegar, como é que vai ser esse negócio? Confia em Deus, confia nele, entregue-se a Ele, se você quer ser resgatado dessas dores, todos os olhos fechados, fale com Ele, levanta sua mão para o céu e fala Senhor, assim, eu me resgato, eu preciso ser resgatado nessa noite, eu preciso ser resgatado nessa noite, Senhor. Ah, querido, como é difícil falar isso, né? Como é difícil assumir diante de Deus as nossas necessidades. Mas tudo que o diabo quer é que você não assuma. Tudo que o diabo quer é que você continue se escondendo. Porque assim ele nunca vai ver você honrado porque o processo antes de ser honrado é ser resgatado é ser curado o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim que talvez você esteja falando no seu coração sim, Senhor, tu sabes que eu preciso mas eu não quero levantar minha mão fala com ele então que você precisa fala, eu preciso muito e eu vou tomar uma decisão na minha vida nessa noite e eu vou procurar ajuda Talvez você está nessa fase de ser honrado e você não está vendo isso chegar. O Senhor quer te honrar. Talvez você está na fase de liberar perdão. A honra não chegou porque está cheio de rancor ainda na sua vida. Você não tem perdão para dar. Peça a Deus que gere perdão no seu coração talvez você está querendo só para você, só para você, só para você, e Deus quer gerar um coração doador, pede para Deus, para que Ele gere esse coração doador na sua vida,